0: Herzlich willkommen zum 167. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix64. Hallo zusammen. Ja Felix, ich habe gleich schon bereits ein bisschen vorab wo äh, vorweggenommen, worüber wir reden möchten, aber wir wollen erstmal mal kurz auf ein paar Kommentare eingehen vom letzten Towercast, denn Felix, du hast ja ja ein paar gerade mal durchgelesen. Worum geht es genau, denn da? Genau.
1: Also, wir haben ja das letzte Mal über, vor allem über die Nintendo Switch OLED gesprochen, ein bisschen über Metroid Dread, aber auch über den Nintendo Switch Online Service, über den es ja jetzt gleich auch ein bisschen intensiver gehen wird. Und ähm, da haben wir auch wieder Kommentare bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal. Kurz zu Metroid Dread, da hat der Scryer ich hoffe, ich spreche es richtig aus, <lacht> hat ähm, geschrieben, dass er ähm, die Bosse, wir hatten ja das Thema, ähm, wie schwer das Spiel jetzt letzten Endes ist, ähm, nochmal angesprochen. Und er hat gemeint, dass er die Bosse jetzt zwar nicht unbedingt einfach fand, aber trotzdem er sie tendenziell eher als zu leicht empfindet. Wobei man muss dazu sagen, er hat davor ähm, Hollow Knight gespielt, und das ist ja <lacht> bekannt dafür, dass es ein äh, sehr krasses Trial and Error ist, wenn man mm. da auf die Bosse trifft. Und klar, mit dem Schwierigkeitsgrad kann jetzt ein Metroid Dread sicherlich nicht mithalten. Um, aber ich habe mich jetzt tatsächlich auch in den letzten Tagen nochmal um, ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, hat noch das ein oder andere um, Testvideo, den ein oder anderen Testbericht mir um, angeschaut und ich denke mal, ähm, die meisten sagen schon tendenziell, dass es eher ein schwierigeres Spiel ist. Also die, die wenigsten sagen tatsächlich, ihnen sei das Spiel zu einfach. Und die Leute, die das behaupten, die würde ich dann schon definitiv als 2D-Metroid-Veteranen bezeichnen. Mhm. Die aber auch ähm, kein Problem damit haben, wenn sie einen Boss vier, fünf, sechs Mal spielen müssen, bevor sie ihn dann besiegen. Das ist für sie dann trotzdem noch äh, tendenziell eher ein leichtes Spiel. Aber wenn man sich überlegt, wie die ganzen Spiele der letzten Jahre waren, wo man eigentlich gefühlt während dem ganzen Durchspielen vielleicht zwei-, dreimal gestorben ist, dann ähm, würde ich jetzt schon mal behaupten, dass Metroid Dread definitiv eine ähm, anständige Challenge für die meisten unserer Zuhörer und auch für uns, Dennis, äh, darstellen sollte. Mm -hmm. Dann, ja. äh, weiter im Programm. Der Slade. ich spreche es mit einem langen E aus, der hat mich da auch drauf hingewiesen, <lacht> ähm, hat gemeint, dass es dass für ihn das OLED-Model auch ähm, nicht so viel Sinn ergibt, weil er eben fast ausschließlich am ähm TV spielt. Ähm, allerdings bei dem Erweiterungspaket, über das wir gesprochen haben, da hätte er sich tatsächlich noch einen bessere, ein bisschen einen besseren Ausblick in die Zukunft gewünscht. Also wir haben ja jetzt zwar ähm, ein bisschen gehört, was noch an Nintendo 64 Spiele kommt, aber auch ohne konkretes Datum. Also wir wissen jetzt halt, dass in Zukunft ein Benjo-Kazooie zum Beispiel kommt, aber nicht wann und was danach kommt. Da hätte er sich ein bisschen mehr für gewünscht. Ich denke, ähm, gerade wenn sie jetzt super, äh, als das neue Mario Party Super- Superstars rausbringen. Ähm, da wäre es zum Beispiel schön gewesen, wenn man jetzt vielleicht gesagt hätte, ja, und ähm, es kommt noch das ein oder andere neue Spielbrett für die Nintendo Switch Online Erweiterungspaket Abonnenten mhm. äh, mit dazu. Also so ein bisschen mehr einen Ausblick, was man sich davon noch alles erwarten kann. Es hätte ja auch gereicht, wenn sie sagen würden, in Zukunft wird es übrigens weiteren DLC-Content für diese ähm, spezielle Abonnentengruppe umsonst geben. Einfach ein bisschen mehr Handfestes, worauf man sich ja. einstellen kann, weil Einfach nur das N64-Liner plus ähm, Sega und dann eben dieser eine DLC. Das ist dem Slade und da stimme ich ihm zu, auch ein bisschen zu wenig. Auf jeden Fall zu wenig, ja. Und dann noch ganz interessant: ähm, Der Mrcb oder Mrcb hat noch darauf ähm, hingewiesen, er spielt fast ausschließlich im Handheld-Modus beziehungsweise sogar ausschließlich im Handheld-Modus und er meint, dass vor allem kleine Schriften durch das bessere Display besser lesbar sind. Das haben wir jetzt ähm, speziell nicht angesprochen beim letzten Mal, deswegen ähm, wollte ich das unbedingt noch hier aufbringen. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Verbesserung. Gerade ähm, bei der normalen Switch gab es ja immer wieder Probleme, weil manche Spiele werden einfach nicht so gut für dieses ähm, tendenziell eher kleinere Display optimiert, weil mhm. sie halt auch gleichzeitig am TV laufen. Ähm, besonders Spiele, die vorher ausschließlich an ähm, der Konsole spielbar waren, wo man über den TV spielt. Also das Stichwort irgendwie Switch, ähm, der Switcher. <lacht> Witcher. Mm. Ähm, zum Beispiel, da, da wird halt die Schrift tendenziell eher klein angezeigt, weil es halt vorher für den Fernseher optimiert worden ist. Und da gab es halt Probleme, wenn man das dann im Handheld-Modus mit der alten Switch gespielt hat. Und das ist wohl ähm, jetzt ein bisschen besser. Vielleicht kannst du ja auch kurz da was dazu sagen. Vielleicht ist es dir mittlerweile auch aufgefallen, dass da die Schrift vielleicht ein
0: bisschen, ja, vielleicht ein bisschen feiner ist. Ja, gut, logisch, ne? Der, der, der etwas doch größere Bildschirm macht er in der Hinsicht schon ein bisschen was aus, gell? Also, ja, das merkt man schon. Aber beim kleinen, kleineren Bildschirm, sage ich jetzt mal, hat's mich jetzt auch nicht so genervt. Also, oder hat mich nicht gestört.
1: Okay, also ihm fällt's auf jeden Fall ähm, sehr stark mhm. auf. Also er schreibt wirklich, dass Spiele mit sehr kleiner Schrift, dann nennt er nennt da jetzt ähm, als Beispiele Wasteland 2 und äh, Mutant, Mutant Year Zero. Okay. Ähm, das sind jetzt beide Spiele, die ich jetzt nicht gespielt habe, aber er hat halt gemeint, es sind Spiele, die halt generell eine sehr kleine Bildschirmschrift haben und das sei wohl jetzt viel besser spielbar. Also er freut sich sehr über diese Veränderung. Ist doch schön.
0: Ja. Wunderbar. Hm. Gut, das war's mit den Kommentaren, Dennis. Ja. Vielen dann Dank noch mal. <lacht> Kein Problem Felix, danke dir fürs Vorlesen und fürs ähm, ja, erläutern. <lacht> Was habe ich doch gern gemacht. <lacht> ja. So, dann so. kommen ja, dann kommen wir jetzt so ähm, ja, zum neuen Teil und zwar zum 167. Towercast, denn wir reden heute noch mal ausführlicher über den Nintendo Switch Online Service beziehungsweise nur über den ja, über die Neuerweiterung mit dem Nintendo 64, ja, mit der Nintendo 64 Plattform. Und ähm, es ist eigentlich so wie beim NES, beim SNES oder jetzt auch beim Mega Drive, ihr bekommt diesen Service, wenn ihr Abonnement seid bereitgestellt, ihr kriegt immer wieder mal in regelmäßigen Abständen, beziehungsweise regelmäßig ist eigentlich schon fast äh, zu, zu nett gesagt, <lacht> eigentlich sogar sehr seltenen Abständen, bekommt man neue Spiele serviert, die man dann auch spielen kann, die sind in Bis Abonnement jetzt dabei. Das
1: war ja quasi nur von einem größeren Update, oder? Also.
0: Ja, ja. aber, also in dem FAQ hat Nintendo geschrieben, ähm, dass der Service allmählich, ja, das hat man vielleicht auch interessant, dass da Allmählich immer wieder mal so Spiele hinzugefügt werden. So, man, man hat sich quasi schon ein bisschen distanziert, dass es jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat was wird, sondern es kann mal so einen Schwung, ein, zwei Spiele geben und das war es dann mal wieder für eine längere Zeit. So, ähm, aber. Ich würde mal sagen, ich rede erstmal, bevor wir über die Spiele reden, denn es gibt als auch beim NES oder SNES, gibt es auch beim Nintendo 64, könnt ihr in einem My Nintendo Store den Controller kaufen, ja. Das heißt, ihr könnt den Controller per Wireless mit eurer Nintendo Switch verbinden und könnt quasi mit dem Originalcontroller der damaligen Zeit die Spiele aus dem Service spielen. Natürlich könnt ihr leider. Aber kabellos, ne? Kabellos, ja natürlich. Hab ich ja gesagt, per Wireless. Mhm. Ähm. Ich finde persönlich natürlich immer so ein bisschen schade, dass man es trotzdem nicht ermöglicht hat, noch mit, mit der alten Konsole zu verwenden, mit einem Kabeladapter oder so. Aber gut, das war wieder zu viel verlangt. <lacht> ähm, ich habe jetzt lustigerweise kurz vor der Towercast-Aufnahme den Nintendo 64-Controller bekommen und habe ihn auch gleich ausgepackt, weil, ihr, Leute, ihr kennt mich ja, ich bin der größte Nintendo 64-Fan oder einer der größten Nintendo 64-Fans. Es gibt wahrscheinlich, ich liebe die Konsole, es ist für mich einfach Kindheit, pure Kindheit, ja. Ich habe mit der Konsole extrem viel erlebt, ich habe sehr viel damit gespielt, ich habe tausende Kon äh, Controller und deren Analogsticks ausgeleiert, <lacht> dank Mario Party es ist einfach mein Game, also, also mein, mein Gebiet, ja, und ich habe den Controller ausgepackt und ich war über eine Sache, um mal kurz was Negatives zu sagen, oh, der Dennis will was Negatives sagen über den Controller, oh mein Gott, was ist los mit ihm, ja, ich muss leider was Negatives sagen, der Analogstick, ich meine, der Analogstick, ihr kennt ihn ja, er ist ja schon sowieso schon sehr speziell, ähm, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt gerade live vor mir <lacht> die zwei Controller neben mir und ich habe beim Angucken habe ich mich gefragt, der Analogstick sieht ein bisschen anders aus. Und dann habe ich jetzt mal den originalen Controller rausgeholt und tatsächlich, ähm, beim originalen Analogstick habt ihr es so, ihr habt im mittleren Ding so ein, ich sag mal so, eine Art ähm, Loch. Wahrscheinlich kommt, weißt du, was da, dahinter ist, ne? wahrscheinlich ein Hohlraum oder so, keine Ahnung. Und also,
1: ich habe jetzt gerade die Originalabbildung auf der Nintendo-Website ja. vor mir. Ja. Und da sieht man auch, der Analogstick, der, der hat so Kreise quasi, genau, wahrscheinlich ja. einen besseren Grip. Und dann in der Mitte so einen schwarzen Punkt, den du jetzt wahrscheinlich meinst mit dem Loch.
0: Genau. Und den gibt es bei dem Controller, den ihr für die, für die Nintendo Switch verwenden könnt, gibt es nicht. Und ich finde auch die Kreise, die wirken, also die Kreise, die sind ein bisschen dicker. Also die Linien quasi beim Original-Controller sind ein bisschen dünner, was ich finde, was eine bessere Haftung hat. Bei den dickeren Ja, meinst du Meinst ja? du diese
1: Kreise, die sind nur genau. deswegen dicker, weil sie eben noch nicht so viel benutzt sind und nee, du nee. hast quasi nee, den nee. abgerieben bei deinem alten Controller? Nee,
0: nee, das sieht man auch. Das, das sieht ganz anders aus und das ist ein bisschen dicker und dadurch ist die Haftung, finde ich, an meinen Daumen jetzt nicht so und ich habe jetzt beim Spielen auch schon festgestellt, ähm, gerade eben, dass ich doch des Öfteren ausrutsche. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Ähm, Nintendo hätte wegen mir auch den Analogstick ein bisschen verbessern können. Wegen mir hätten sie auch einen Gummigrip machen können, ja, um einfach doch vielleicht das Spielgefühl ein bisschen zu verbessern. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir vielleicht selber noch einen Gummigrip da hole oder so. Oder machen lasse. Vielleicht haben sie ja
1: noch irgendwie vom Nunchuck damals auf der Nintendo Wii den fand ja. ich immer ganz geil. <lacht> da haben ein paar ja. übrig, die sie da hinten einbauen können. Aber die wollten es ja originalgetreu nachbauen. Ne? Ja,
0: obwohl es nicht so originalgetreu wiederum dann ist. Weil wenn die Linien von den Kreisen dicker sind, dadurch hast du ja Du bist ja mit deinem Daumen hast du, landest du quasi auf den Linien mehr, auf mehr Fläche. Und dadurch rutzt du ja eher ab. Und bei dünneren Kreisen wie beim Originalcontroller da hast du halt da frisst sich der Daumen, das Daumenfleisch sage ich mal, in diese Rillen rein. Ja. Und hm. das ist halt bei dem ähm, Nintendo Switch, Nintendo 64-Controller nicht mehr so. Ähm, Finde ich schade. Ja, das Problem ist halt, es ist noch hm. kein Mario Party da.
1: Sprich, du kannst es noch nicht runterreiben. <lacht> ja, ja. Ich glaube halt immer noch Also, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass du vielleicht ähm, jetzt gerade was kritisierst, was tatsächlich über die Zeit einfach bei deinem alten Controller so passiert ist. Weil überleg hm. mal, wie viel Zeit da jetzt ins wie viel Zeit vergangen ist, seitdem du den Controller hast, ne? Und dass da das Plastik sich ein bisschen abnutzt, das ist doch eigentlich, ähm, natürlich, oder nicht? Also, wenn sich das abnutzt, dann
0: würde mich das schon das wundern. So, <lacht> vielleicht, also, vielleicht kannst,
1: vielleicht kannst du in die News, die wir dann äh, für den Podcast posten, ähm, ein kleines Vergleichsbild machen. Ähm, ja, also, ich dass glaub, du beide Controller mal nebeneinander fotografierst, mal gucken, dass die ja. Dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, weil so <lacht> ja. von deinen er Erläuterungen her ist es
0: schwierig. Ne, ähm ja, es ist auch schwierig. Ich muss auch sagen, da, ich musste, ich habe auch selber geguckt. Okay, warum rutsche ich jetzt so oft so ab da ja? Und dann habe ich geguckt. Okay, da fehlt einmal das Loch und einmal ich finde diese Rillen oder äh, diese Linien sind halt dicker. Aber gut, ähm, hm. da kann ich gerne mal gucken, was ich machen kann. Ähm, so dann. Dieses, diesen Schlitz hinten, ne? den hat man natürlich zugemacht. Weil natürlich Nintendo 64-Zubehör sollte einfach wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja? <lacht> Kann Nintendo wahrscheinlich auch ähm, einfach oder programmiertechnisch oder waren sie vielleicht einfach zu faul oder wollten nicht, sich nicht diesen Aufwand machen. Aber keine Sorge, zum Beispiel Mario Kart 64, ähm, ihr werdet zwar im Spiel gefragt, ob ihr, ähm, ob ihr dieses ähm, oh, Controller-Pack anschließen könnt um Geisterdaten abzuspeichern, aber ihr könnt die Geisterdaten auch so abspeichern, ohne diesen Controller-Pack. Also, es funktioniert auch so. Rumble, wie sieht mit Rumble ja? aus? Ja? Rumble, genau, ist verbaut. Und ich finde, der ist ah. genauso intensiv wie damals. Also, nicht mal HD-Rumble, sondern wirklich dieses ähm, Haut drauf rumble <lacht> Was ich, ja. was ich so sogar Der ganze Controller quasi dir genau. von der
1: Hand fällt richtig durchvibriert. Genau, wie damals ja. auf der Playstation.
0: Finde ich aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil ich mag ich mag diese Art von Rumble auch sehr, muss ich gestehen, ja. Das ja, HD Rumble auch. hat auch hat was ja, aber ich mag auch dieses richtige einfach deine Hände werden nur durchgeschüttelt und du, du ganz ganz Körper wackelt mit, ja. Das liebe ich mhm. einfach. Das hat mehr Immersion meiner Meinung nach.
1: Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ich finde auch, dass äh, der der Rumble dieser mhm. Alte, wo, wo, wo richtig intensiv war, der hat auch sowas ganz eigenständiges. Und irgendwie, mich hat es jetzt auch nicht rausgebracht, wenn ich irgendwie was gespielt habe. Mhm. Man, also man könnte ja jetzt begründen, der ist jetzt in den neueren Controllern einfach ein bisschen feinfühliger und auch ein bisschen sanfter, damit er einen nicht vom Hauptspiel äh, zu sehr ablenkt. Aber das ist auch, wenn er ein bisschen Ärger vibriert, nicht der Fall gewesen, zumindest bei mir früher.
0: Ja. Ja, ansonsten, man merkt, dass der Controller vorne, also nicht da, wo er haltet, sondern wirklich da, wo ähm, das Nintendo-Logo vorne ist, ist ja schwerer. Natürlich, da ist das Rumble dann verbaut wahrscheinlich und da ist natürlich auch, ähm, obwohl es jetzt auch nicht so viel wiegen kann, die Wireless-Technologie verbaut. Ihr schließt den Controller ja mit einem USB-Type-C-Kabel an, was ich wiederum ganz nett finde, denn das Kabel hat man ja seit neuestem überall rumfliegen. Und ihr könnt mit dem Controller, ähm, ins Home-Menü gehen, ihr könnt auch damit Super Smash Bros. Ultimate spielen, ihr könnt mit Nintendo 64 Controller gefühlt fast alles machen. Ihr könnt auch gerne mal probieren, Super Mario Odyssey damit zu spielen. <lacht> das geht mhm. bestimmt irgendwie, ja. Nee, finde ich cool. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich finde den Controller an sich, trotz den Kritikpunkten, sehr gut, ähm, ich ja, der war schon teuer, würde ich mal sagen. Ich glaube, irgendwie 55 Euro oder so, oder 50 Euro wieder. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben sie wirklich, ist das sehr originalgetreu. Ähm, also das Gehäuse ist auf jeden Fall 1 zu 1 dasselbe. Bis auf hinten, dass natürlich die Lücke hier zu ist. Und oben ihr habt die zusätzlichen Tasten für den äh, Photo-Capture-Modus und Home-Menü und so weiter und Synchronisation. Ansonsten, wenn ihr wirklich Nintendo 64 Fans seid und ihr wollt unbedingt die Nintendo 64-Spiele auf euren Nintendo Switch spielen, da werdet ihr da nicht drumherum kommen können denn damit kriegt ihr das ultimative Erlebnis. So, das okay. war jetzt ein bisschen was zum Controller. Felix, willst du ein bisschen was zum Service allgemein erzählen?
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich jetzt auch Abonnent von diesem Service, allerdings ähm, habe ich ihn noch nicht ausprobiert. So weit bin ich. Schade. Ähm, aber <lacht> wir können ja mal über die allgemeinen Fakten drüber reden. Es ja. sind, Stand heute, es sind ähm, neun Spiele, neun Nintendo 64 Spiele. Wir reden, wir wir fokussieren uns heute auf den Nintendo 64-Teil. Ja? Ja. Ähm, das sind eben ähm, neun Spiele bisher herausgekommen. Wir sprechen hier über Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Also wahrscheinlich durchaus die zwei großen Spiele, die ähm, jetzt auch im Nachgang den Nintendo 64 nachhaltig geprägt haben. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich glaube, das sind so die zwei allergrößten Spiele, wenn man so an die Konsole zurückdenkt. Dann haben wir Mario Kart 64. Wir haben... Lilith Wars, Yoshi's Story, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis haben wir auch mit, mm -hmm. mit Online-Funktionen. Ne? Ja, und wie,
0: ne? Operation Windack. Ja, das klingt natürlich schon mal einer ganz coolen Auswahl, ähm, um vielleicht einfach mal kurz einen, noch einen tieferen Einblick zu geben, ihr könnt ja in dem Service, gibt es Einstellungen und könnt auswählen, ob ihr jetzt nur nordamerikanische Versionen sehen wollt oder nordamerikanische und europäische Version. Was ist der Unterschied? Ganz einfach. Ähm, zum Beispiel bei Zelda ähm, Ocarina of Time gibt es einmal die nordamerikanische Version und die europäische Version. Die europäische Version unterscheidet sich einfach darum, ähm, die wird in 50 Hertz wiedergegeben, die amerikanische Version in 60 Hertz. Und ihr habt natürlich bei der europäischen Version auch die ganzen Eurosprachen, also Deutsch, Französisch, Italienisch etc. Und bei der äh, 60 Hertz Version, also bei der nordamerikanischen Version, habt ihr gegebenenfalls nur äh, Englisch, ja mehr gibt's da leider nicht, das finde ich auch ein bisschen schade, dass Nintendo sich nicht da die Mühe gegeben hat. Keine Ahnung, es sind ja eigentlich ja nur Sprachpatches, die einfach über die 60 Hz so drüber zu legen, um dann halt auch ähm, das ultimative Erlebnis quasi in seiner eigenen Sprache zu haben, denn man merkt schon den Unterschied zwischen 50 Hz und 60 Hertz, wenn man gerade mal, ich hab's bei Yoshi Story mal probiert. Boah, der Unterschied ist schon gewaltig bei der Nintendo Switch und ähm, dann doch lieber die 60-Hertz-Version. Ja. Es gibt aber auch ähm, so altbekannte Spiele wie Mario Kart 64, gibt es auch nur in 60-Hertz, denn die Spiele gab es ja sowieso damals nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Genauso wie mit Mario Tennis. Genau.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen davon abhängig, dass man die online miteinander spielen kann, oder? Weil das wäre ja irgendwie komisch, wenn manche mit 50-Hertz spielen, manche mit 60-Hertz. Das muss sich ja irgendwie synchronisieren und das geht ja nur, wenn alle denselben Herzmodus haben.
0: Mm. Ich glaube, du hast schon recht, ja. Aber ich glaube auch schon, dass auch gerade der, ähm, ja, dieses Thema Sprache, weil äh, ja, das, ich glaube, habt ihr ja bereits schon in der Entau community auch gelesen, dass viele ja nur Zelda auf Deutsch spielen wollen, was sich ja auch verstehen kann, ja. Ähm, viele können vielleicht auch nicht so gut Englisch oder viele wollen einfach diese Nostalgie von damals haben, viele fanden vielleicht auch die deutsche Spra äh, Sprachausgabe ähm, Text, deutsche Texte besser, ähm, genau. Ja, genau wie leidet was. Wie Wars. ist es denn bei ja? dir?
1: Welche Sprache
0: hat deine Switch? Äh, meine Na gut, meine Switch hat die Sprache Deutsch. Ich hab's nur zwischendrin, äh, zwischendrin mal auf Englisch gehabt, weil es gab mal mhm. eine Zeit lang einige Indie-Spiele, die haben diesen deutschen Bug gehabt. Also, wenn du die Spiele in deutscher Sprache gespielt hast, gab es immer so einen Bug in den Spielen. Das hat deinen Spielstand zerstört. <lacht> das ja. haben sie, glaube ich, mittlerweile in den Griff bekommen. Ähm, aber mittlerweile wieder auf Deutsch gestellt, ja. Du hast, denke ich mal, auf Englisch, oder? Ich hab sie auf
1: Englisch. Ähm. Allerdings kann ich auch mal zwischendrin ähm, auf Deutsch wechseln. Es kommt ein bisschen auf das Spiel an, das ich gerade spiele. Mhm. Und jetzt spiele ich gerade, nachdem ich übrigens Mario plus Rabbits 100% durchgespielt habe. Ich habe mal wieder endlich ein Spiel zu 100% durchgespielt. <lacht> Bin ich sehr stolz drauf, weil gerade diese ultimativen Challenges ganz am Ende, die sind mhm. wirklich extrem schwierig, aber machen auch richtig viel Spaß. Ähm, jedenfalls, das habe ich ähm, durchgespielt. Da wollte ich schon auf Englisch haben. Und jetzt eben mit ähm, Mario 3D World. Nee, Super Mario 3D-Collection. Ihr wisst, was ich meine mit mhm. Mario 64, Galaxy und Sunshine. Da will ich es auch auf Englisch spielen, weil es irgendwie ja, dadurch, dass ich halt viel, viel YouTube und so mal auf Englisch gucke, ist es für mich so diese ähm, Sprache, die sich da natürlicher anfühlt. Wenn ich allerdings dann zu Weihnachten Metroid Dread spiele, da werde ich dann wahrscheinlich auf äh, Deutsch umstellen. Also, es mhm. ist bei mir auch so ein bisschen abhängig von, wie habe ich diese Serie ähm, in der Vergangenheit größtenteils erlebt. Mhm. Und es ist bei Mario eigentlich Englisch gewesen, weil ganz, ganz früher, da waren ja die Spiele eh auf Englisch hat man zwar nichts verstanden, aber da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, dass Mario Spieler <lacht> auch ist, Deswegen okay. ähm, ja, so, ich würde das auch, ja. auch irgendwie irritieren, wenn dann die Namen von Mario Gegnern dran stehen und dann auf einmal ähm, haben Goombas und so einen deutschen Namen, nee, oder? Das sind nee. aber trotzdem Kumbas, okay. Genau. Aber also du kannst. Das würde mich sehr irritieren, wenn da auf einmal andere Namen stehen würden. Mh, aber
0: kurz wegen einem Vergleich: wegen äh, Multiplayer-Spiele, 50 60 Hertz. Es ist ja so, wenn ihr online spielt, dann, weil ähm, ich sehe gerade, es gibt Lilith Wars ja auch als 50 Hertz und Star Fox 64, das ist natürlich der eng englische Name oder der äh, nicht patentgeschützte Name damals ähm, in Amerika gewesen. Ähm, Star Fox 64 als 60 Hertz. Und ihr könnt quasi, da gibt es ja diesen Vierspieler-Modus, ihr öffnet einen Raum und dann können die Leute reingehen. Das heißt, die Spiele starten nicht bei sich selber, sondern ähm, das Bild von eurem, der den Raum erstellt, wird auf eure Nintendo Switch Anführungszeichen, gestreamt und ihr steigt damit quasi in das Multiplayer-Geschehen mit ein. So funktioniert das Ganze ja. Deswegen, ähm, wenn jemand die 50 oder 60-Hertz-Version startet, ist egal, weil ihr könnt ja sowieso nur das eine spielen. Das heißt, wenn ihr mit jemandem äh, star fox 64 spielt, hofft lieber, er hat die 60-Hertz-Version an <lacht> <lacht> und nicht Leidet Aber ja. Ja, oder er macht selber dann den Raum auf. Ja, genau. <lacht> ja, das <lacht> geht dann um, natürlich auch. Ich würde vielleicht mal ganz kurz drüber reden, was für Spiele man von den bisher verfügbaren euch mal auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, mein Nintendo 64-Herz sagt natürlich alle. <lacht> Aber Alle, wirklich? Alle neuen? Nein, nein. Also, ganz ehrlich, Felix, Super Mario 64, das kann ich gar nicht mehr sehen. Also, man hat es ja schon letztes Jahr eigentlich bekommen mit der Super Mario 3D All-Stars-Kollektion. Und da muss ich auch sagen, das finde ich total krass, weil die Super Mario 64 3 d allstars Kollektion, kollektion das sieht einfach Super Mario 64 besser aus, weil die Schrift hat ja einen speziellen Filter bekommen, es sieht klarer aus. Und bei dem jetzigen Super Mario 64, für den jetzigen Nintendo Switch Online-Service, man sieht halt wieder die Pixel-Art, also die ganzen ähm, Abstufungen und... Ich finde, die Version ist so schlecht gealtert. Das ist ja auch das ja.
1: Mindeste, was man als Käufer von Super Mario All-Stars erwarten kann. Ja, oder? natürlich. Da müssen jetzt ein bisschen was reingesteckt haben. Weil wir wissen ja, dass die, diese Nintendo 64 Collection die Originalspiele nur beinhaltet. Und da eigentlich ja, ja. fast nichts gemacht worden, außer vielleicht der online modus hinzugefügt worden. Und da hat man eben 60 Euro für drei Spiele bezahlt. Und jetzt bekommt man für 60 Euro eben einen Abo-Service, wo man gefühlt dann eben direkt Neues Spiele bekommt, <lacht> plus X. Und deswegen finde ich das okay, sagen wir so. Und ich werde auch jetzt um, Mario 60, dadurch, dass ich jetzt eben wieder diese 3D-Collection spiele, werde ich auch um, wieder spielen, weil bisher habe ich es nur durchgespielt, aber nicht komplettiert. Okay. Und werde das natürlich auf der Cartridge in der ja, um, 3D-Collection-Version spielen mm. und nicht in diesem Online-Paket. Ja,
0: also nochmal ganz kurz, ähm, ich persönlich bin auch ein großer Fan Yoshis Story, viele mögen es nicht so, ja, es ist ein bisschen kindlicher, es ist ein bisschen einfacher, ähm, es ist auch nicht so genial wie jo Yoshis Island, aber ich finde Yoshis Story hat irgendwas von so einem Sonntagnachmittagsfilm mit Adam Sandler, <lacht> ich finde einfach, <lacht> Yoshis Story finde ich ganz nett. Und kann man mal an so einem Tag mal durchspielen und mehr und nicht. Also ich finde es unterhaltsam. Wenn ihr Kids habt, dann umso besser. Mit Das Spiel ist, so, ist wirklich so kinderfreundlich. Mit denen kann man das spielen. Ähm, Lighted Wars ist auf jeden Fall ein Muss, dass ihr das spielt. Also Star Fox 64 mhm. dann gleich am besten. Die 64, äh, 64-Hers-Version. Mario Kart 64, natürlich Multiplayer-Pflicht. Ähm, ne? Wenn man zu viert gerne Mario Kart 64 spielen will. Lokal als auch online jetzt. Und natürlich aber, Gilt ja. aber auch
1: für Mario Tennis. Ja, das ist ja, auch ja. Lo lokal Mario Tennis, also ich gegen meinen Bruder, das wird nie alt. Ja. Das ewiges S S Duell.
0: Ja, Zelda Ocarina of Time ist natürlich auch eine Pflicht. Also, wenn ihr bis jetzt noch nie Ocarina of Time gespielt habt, was bestimmt mittlerweile auch viele sind, weil die 3DS-Version ist ja ein bisschen älter und die Jüngeren werden ja auch älter und wollen ja, sind ja neugierig, was es damals so gab, dann spielt auf jeden Fall Ocarina of Time. Das kann man auch heute noch gut
1: spielen, tatsächlich. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Und wenn ihr eine Herausforderung braucht, Sinn und Punishment ist auch wirklich ein, ja, kann man sich mal angucken. Ist so ein Shoot-em-up im 3D-Gewand und das Spiel ist richtig nice. Das macht Spaß und ist auch bockschwer. Ja. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Genauso wie Operation Winback. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt. Und da das, auch mal zum anderen Thema zu kommen, das ist von äh, Koei Tecmo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm. Ich habe das Spiel, ich habe gar nicht mal was von dieser Existenz gewusst und ich finde eigentlich ziemlich interessant, dass gerade so ein No-Name-Spiel ja es jetzt nun in den Service geschafft hat, weil zuvor gab's das Spiel, glaube ich meines Wissens nicht auf der Wii U oder auf der Wii. Deswegen, ich bin für Überraschungen zu haben, was vielleicht noch kommen ja könnte oder Felix. <lacht>
1: ja, sehr gute Überleitung, Dennis, ähm, denn es gibt zwar ähm, hoffentlich noch in Zukunft viele weitere Überraschungen, die uns erwarten werden. Allerdings haben wir auch schon sechs Spiele, die jetzt schon mehr oder weniger angekündigt sind, dass sie zu einem unbestimmten Zeitraum irgendwann in der Zukunft auch noch erscheinen werden. Und da sind tatsächlich richtige Perlen mit dabei. Ähm, wir hatten jetzt zwar schon die ein oder andere Nintendo 64 Perle, aber es geht gerade so weiter. Wir haben The Legend of Zelda mit Majora's Mask, ja, also mhm. der... Direkte Nachfolger zu Ocarina of Time, der sich aber ein bisschen ähm, anders spielt, dadurch, dass es eben dieses, ähm, dieses Drei-Tage-Limit gibt und äh, einfach sich komplett düster anfühlt im Vergleich. Also es ist schon ähm, nochmal, es fühlt sich an als äh, wie ein ganz anderes Spiel an. Dann haben wir Bencho Kasui. Ja, also das war ja so gefühlt wahrscheinlich dein Jubelmoment, als das gezeigt wurde, auch <lacht> ja. wenn du das Spiel. Wie, wie ist es eigentlich bei Banjo-Kazooie? Das gerade gemeint Super Mario 64 <lacht> kannst du nicht mehr sehen. Äh. benjo kazooie hast du doch bestimmt noch öfter gespielt als Mario 64. Natürlich,
0: ja, ja natürlich. Das letzte Mal, wo ich das Spiel durchgespielt habe, war damals auf der Xbox 63 mit Erfolgen. Ja, ähm, same. Ja, und jetzt mit Rare Replay auf meinen Xbox Series X habe ich letztes Mal wieder reingeguckt. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt auch kein Spiel mehr, was ich derzeit jetzt wieder so spiele oder wo ich mir denke, ja, ich habe ja wieder Bock drauf. Es ist wirklich in sehr guter Erinnerung geblieben, das darf auch gerne bleiben. Ich zeige zeig das Spiel auch gerne mal irgendwann meinen Kindern, ja. Ich hoffe aber trotzdem insgeheim so sehr darauf, dass irgendwann dazu mal eine Art Remake mal kommt, dass man wirklich das in einem ganz neuen grafischen Gewand vorstellt. Das wäre mein absoluter Traum.
1: Da gibt's ja aktuell, das hatten wir ich auch weiß. schon bei ja. N-Tower als News, ähm, ja. dieser, dieser Typ, der das quasi neu baut. Ähm, ich habe in den Kommentaren aber auch gelesen, dass manche finden, dass de, dieser neue Grafikstil, der ja wirklich sehr schön aussieht und auch alles kompetent umgesetzt, keine Frage, dass es ein bisschen so den Charme von früher raubt. Wie stehst du denn da dazu? Bist du da auch eher so ein bisschen der konservative Typ? oder
0: <lacht> Also, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir die Videos auch angeguckt und die sind halt sehr, ja die sind halt sehr steril, im Endeffekt ist es nur ähm, alles still und man geht mit der Kamera so ein bisschen drumherum und die paar Items oder die Federn oder die Noten, die bewegen sich, ähm, da fehlt das Leben noch und ich, das glaube, dadurch denken die Leute, das wäre sehr ähm, nostalgieberaubend, ich glaube, wenn Rare sowas richtig machen würde, würde das auch dann richtig abgehen, also
1: <lacht> das glaube ich nämlich auch. Also er hat halt jetzt eins 1 zu eins 1 Benjo-Kazooie nachgebaut. Aber mm. bei einem richtigen Remake, da würden dann vielleicht Und wenn es da so kleine Elemente sind, wie das in der ersten Welt dann vielleicht irgendwie Bienen rumfliegen oder, oder Blätter durch ähm, ja. die Welt gefegt sind. Also irgendwie dynamischere Elemente, die halt ähm, Oder das, richtiges Gras, ja, also solche Dinge, ja. ähm, die würden da wahrscheinlich dann ähm, noch Einzug erhalten, die dann das Spiel ein bisschen sich dynamischer anfühlen lassen. Mhm. Ich glaube auch, ähm, das, das kann man jetzt aber auch nicht von dem Typen verlangen, der das jetzt einfach na 1 zu 1 nachbauen will. Ja. Das, der macht es schon überragend. Also ich finde es immer geil, diese Welten dann nochmal in cooler Grafik zu sehen, weil ähm, ja, die Nintendo 64-Grafik, so gut sie bei ähm, Banjo-Kazooie aussieht, die ist natürlich schon mittlerweile in die Jahre gekommen und das mhm. Ganze jetzt nochmal in, in 4K-Grafik, Wahrscheinlich sogar, in, also richtig hohe Auflösung zu sehen, das ist halt schon was Besonderes. Aber Auf jeden Fall. machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, Pokémon Snap. Dreimal dürfte raten, warum das nicht im Startliner mit drin ist, weil wir haben ja jetzt gerade erst ein neues Pokémon Snap bekommen und ich glaube, da wollen sie jetzt einfach intern sich nicht selbst einen quasi gratis Konkurrenten ins Haus holen, deswegen warten sie da noch ein bisschen ab. Mhm. Aber da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen, gerade die, die jetzt äh, mit dem Pokémon-Snap auf der Switch das, das die erste Berührung haben und das ganz toll finden. Da kann man auch dann in quasi den Ursprung ähm, auch eintauchen. Dann haben wir Mario Golf, das auch später kommt als Mario Tennis mit derselben Begründung wie gerade eben. Ja. Dann Kirby, 64, der Crystal Shards. Ähm, hast du es damals
0: gespielt? Nee, ich nee, leider nicht. Ähm, ich war als Kind sowas von abgeneigt von Kirby. Es <lacht> war einfach zu kindlich. Mhm. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Und deswegen freue ich mich auch, das Spiel dann nachholen zu können. Mhm. Geht mir ähnlich. Ähm,
1: was ich aber gespielt habe, und das ist der letzte ja. Titel, der angekündigt ist, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil den werde ich, glaube ich, nochmal spielen. Das ist Paper Mario. Auf, der allererste Teil.
0: Auf jeden Fall Pepper Mario auf Nintendo 64. Das war damals gemeinsam mit Mario Party 3 so eines der letzten Spiele von Nintendo für die 64-Bit-Konsole. Ähm, ziemlich nice. Ähm, ja, Story auch super. Ähm, auch langatmig, finde ich persönlich. Ein schönes Rollenspiel. Ähm, funktioniert eigentlich mit dem Prinzip der Nintendo Switch auch super. Einfach mal anmachen, mal wieder ein bisschen weiterspielen, ein bisschen leveln. Per, per, äh, passt perfekt und ähm, ich werde es auch selber nochmal dann durchspielen. Ich habe voll Bock drauf, auf jeden Fall. Und es ist auch ein Spiel, dadurch, dass es eben diesen
1: speziellen Grafikstil hat, ähm, das ist sehr gut gealtert. Ja. Also, man, man würde wahrscheinlich denken, wenn man irgendwie Mario 64 spielt oder Ocarina of Time auch, da gibt es halt so extrem verwaschene Texturen und so weiter. Ja. Und Paper Mario, das geht da halt so ein bisschen ähm, traditioneller an die Sache ran, aber in dem sind ja halt positiv, weil diese Grafik, die ist halt auch heute noch schön. Also es ist halt klassischer, mhm. dieser Paper-Mario-Stil halt, der jetzt zwar heute noch mal deutlich getrieben ist, ja. Also wenn man da sieht, ja. dass selbst das Wasser irgendwie aus Pappe besteht und so, das ist halt nicht in der Perfektion damals schon umgesetzt worden, aber trotzdem hat der Grafikstil eben ähm, seinen gewissen Charme, der auch bis heute erhalten geblieben ist.
0: Ja. Ein Spiel hast du vergessen, das ist, das ist
1: aber hier dann nicht auf der offiziellen Nintendo-Liste. Ja. <lacht> f 0 X. Das, das fehlt hier tatsächlich. Ja, das, steht das
0: wurde auch schon gezeigt. Kommt auch für den Service. Das ist auch wieder ein tolles Spiel, Sehr was gut. man dann zu viert spielen kann. Ja, per Online-Modus. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auch dann die 60-Hertz-Version äh, tendieren und nicht die 50-Hertz-Version. <lacht> Weil, Weil
1: Rennspielen generell immer. Ja, ja. Frames vor Grafik. Ja,
0: ich möchte gerne noch was allgemein zur Umsetzung des, der Emulation was sagen. Es gab jetzt viele, die haben gesagt, boah, zu viert lag das natürlich. Klar, wenn ihr einen dabei habt, der schlechtes Internet habt, dann zieht es natürlich alle mit runter. Aber ich will trotzdem die Emulation auch ein bisschen loben, denn bei der Wii U waren die Nintendo 64-Spiele sehr, sehr dunkel. Also, das hat mich damals auch schon richtig genervt bei Donkey Kong 64. Ich musste schon beim Fernseher schon die äh, Helligkeit extra hochstellen, damit ich das Spiel ein bisschen heller habe. Das fand ich wirklich so furchtbar und ich habe nie verstanden, wo Nintendo, Nintendo das gemacht hat. Und ähm, ja, die Spiele sind auf jeden Fall auf der Nintendo Switch. Wieder schön knallebunt, sind schön hell. Und ähm, was, äh, was ich auch schon bei Vergleichsfotos äh, gesehen habe, gerade bei Ocarina of Time. Ähm, dieser verschwommene Effekt wurde ein bisschen rausgenommen. ja Das heißt, zum Beispiel gab es da, ich glaube, das war der Wassertempel oder so. Da seht ihr weit entfernt so so ein Tempel und der war bei der Nintendo 64-Version eher so in dem Nebel versteckt, was natürlich die Atmosphäre mehr ausmacht. Aber ähm, jetzt bei dem Online-Service jetzt so, dass er den halt. Ihr seht ihn halt, ne? Dass er halt da weiter weg ist oder ist nicht im Nebel versunken. Manche finden es blöd, sagen, hey, das killt die Atmosphäre. Ich persönlich denke mir so, ja, ich verstehe euch, Leute, aber ich mag diesen Nebeleffekt gar nicht und ich finde es toll, dass Nintendo. Ich kommt wahrscheinlich natürlich auch Spiel drauf an, dass vielleicht Nintendo da gesagt hat, okay, da machen wir es rein, da machen wir es nicht rein, da passt das gar nicht, da, pa da passt es wiederum. Finde ich gut, so wie es jetzt ist. Mhm. Wunderbar. Mhm. Weiß noch. Also, wie gesagt, äh, ich kann da nichts ja. hinzufügen, ja, ja. weil äh, ich habe es noch nicht <lacht> ausprobiert. Ja. Vielleicht noch ganz kurz: es gab ja bereits schon Gerüchte, dass es jetzt schon äh, von Data miner haben herausgefunden, dass halt ja noch zig andere Nintendo set spiele kommen sollen. Es war natürlich aber eher eine Tabelle, wo halt so Lücken waren. Man hat gesehen, die sind alphabetisch und da gab es schon Fans, die haben dann schon herausgefunden, haben so versucht zu puzzeln, welche Spiele kommen und so. Und ähm, ja, das ist eigentlich super interessant, weil manche haben dann so schnell herausgefunden, es könnte uns tatsächlich erwarten, dass wir Mario Party 1 bis 3 kriegen können, ja. Und das fand ich eigentlich auch super interessant. Klar, jetzt mit Mario Party Superstars haben wir jetzt eigentlich ein Spiel, was ähm, gewisse Bretter von den drei Teilen geremaked hat. By the way, ich habe das Spiel jetzt die letzten Tage mit meiner Frau gespielt. Das Spiel macht richtig viel Bock ja, also, es ist ein typisches Multiplayer-Spiel, macht richtig viel Spaß. Und dass die halt die Minispiele von My Party 1 bis Mario Party 10 wiederum halt genommen haben, natürlich verstärkt mehr auf Nintendo 64 und GameCube, oh, das ich schon ziemlich ab, muss ich gestehen. Finde ich ziemlich nice. <lacht> ja, aber nur kurz dazu. Und bei jeder Karte, die ja dann, wo er reingeht, wird auch ein bisschen Da wird auch wirklich tatsächlich Nintendo 64-Grafik gezeigt und wird gesagt, ja, damals ähm, bei, zum Beispiel bei der Torte, bei Prinzessin Prinzessens Peets, äh, Geburtstagstorte, da hat man den Geburtstag gefeiert und und da hat man Bilder gesehen, so wie Peach da gefeiert hat und so weiter, eigentlich voll süß, da ja? gemacht die ähm, so die ähm, Inszenierung und, und dann wird halt gesagt, und heute feiern wir jetzt den neuen Superstar und so, also natürlich der Gewinner der, der Mario Party Runde. Finde ich eigentlich alles ganz cool und ich würde persönlich deswegen ähm, extrem cool finden, wenn Nintendo sagt, komm, wenn wir schon äh, das rausgebracht haben, dann können die Fans gerne jetzt selber nochmal einen Einblick in die alten Teile sich ähm, gönnen, ja, und das finde ich schon ziemlich nice, wenn das dann wirklich auch dann so passieren sollte.
1: Aber ich kann es auch wieder hier zu 100% nachvollziehen, warum jetzt noch kein einziger dieser drei ja, Teile ja. ähm, im Lineup ist, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt ganz, ganz frisch erst Mario Party Superstars bekommen. Und man würde einfach den, quasi dem neuen Spiel den kompletten Wind aus dem Segel nehmen, wenn man jetzt ähm, dieses N64-Spiel schon im start lineup mit drin hätte. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie äh, vielleicht ein Jahr in die Zukunft blickt, kann ich es mir schon sehr gut vorstellen, weil es dann in gewisser Hinsicht ja auch wieder um, das Franchise so in Erinnerung ruft und dann gibt es vielleicht Leute, die dann vielleicht nicht Mario Party Superstars sich um, heute kaufen, aber dann vielleicht Mario Party 1, 2 oder 3 dann nächstes Jahr spielen und auf Basis dessen dann entscheiden, hey, dann probiere ich das auch mal auf der Switch aus. Also da kann man dann vielleicht... Um, intern von dieser aktuell eher schwierigen Situation dann wieder Profit rausziehen und Leute auf die Serie aufmerksam machen.
0: Ja, also ich denke mal nicht, dass es ein Jahr dauert, vielleicht ein Dreivierteljahr, was wiederum fast ein Jahr ist, <lacht> aber vielleicht noch Anfang nächsten Jahres so, in der Zeit natürlich, wo es draußen ein bisschen ungemütlicher ist, um sich halt drinnen ja, schön abzulenken. Ja, es kommt halt darauf an, die, die Spiele,
1: die bisher ähm, angekündigt sind, wie lange dauert es, bis die dann kommen? Ja, das Also wann, wann haben wir einen ja. äh, Madras Mask, wann haben wir ein hm. Mario Golf? Und ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir alles noch in diesem Jahr bekommen. Nee. Deswegen glaube ich, alles, was darüber hinaus passiert, das wird erst ähm, eben frühestens Mitte nächsten Jahres kommen. Das ist zumindest meine Vermutung, weil gerade ähm, in Sachen NES und Super Nintendo haben wir auch relativ lange immer auf neue Spiele-Updates warten müssen. Mhm. Es könnte dann vielleicht irgendwie sein, dass sie dann zur nächsten E3 so ein neues Spielepaket ähm, ankündigen und vielleicht auch schon releasen. Oder sagen, hey, die bis zu Jahresende erscheinen noch, keine Ahnung, da kommen wir jetzt dazu. Was soll noch kommen? <lacht> Können wir jetzt direkt das nächste Thema anfangen. Dennis, welche Spiele <lacht> auch wünschst ja. du dir denn noch unbedingt äh, für diesen Service? Weil wir haben jetzt da schon eine sehr gute Auswahl bekommen. Ne? Ja. Also ich finde, ähm, die haben sich ja jetzt auf, ja, sagen wir mal so Pi mal Daumen 15 bis 20 Spiele begrenzt. Und die sind alle wirklich voll okay. Also kann man nicht ja, meckern. Ja. Die, die allergrößten Highlights, die, also gerade Ocarina of Time und so, die sind schon mit dabei. Ähm, es gibt natürlich jetzt noch die ein oder andere Perle, die nicht dabei ist, wo aber schon viele laut danach rufen und nenne jetzt einfach mal so ein paar Spiele, Dennis, die du unbedingt noch drin haben willst und dasselbe tue ich dann auch. Ein paar Spiele, das ist aber mies. <lacht> ich weiß, die Liste, die könnte relativ lang werden, aber... Ähm, ja. Ich finde es also, schöner, wenn wir nur weniger Spiele anschauen und vielleicht ja. noch ein, zwei, drei Worte dazu verlieren.
0: Also, ich kann jetzt erstmal zwei sagen. Das wäre natürlich mal irgendwann äh, Donkey Kong 64. Ich finde, wenn das schon damals auf der Wii U erschienen ist, dann können wir es gerne nochmal auf der Nintendo Switch kriegen. Dann natürlich bitte mit, äh, dass es hell ist, genau wie die jetzigen Spiele. <lacht> dann ähm, Bomberman 64. Das ist jetzt ein Spiel, das hat nicht jeder auf dem Schirm. Das ist ein Spiel, ähm, das war eigentlich ein richtig gutes Bomberman sogar, weil der hat, äh, das Spiel hatte auch eine Art Story-Modus gehabt und das Spiel soll einfach mehr Leute wahrnehmen und sehen, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht dieses klassische, nicht nur dieses klassische Bomberman-Gameplay hat, sondern auch, ja, etwas freiere Welt, also Anführungszeichen freiere Welt. Es gab ja noch Bomberman Hero, aber ich würde dann noch eher Bomberman 64 bevorzugen. Und ein drittes noch ganz kurz, um es zu erwähnen, weil es einfach auch ein Klassiker ist, Wave Race 64. Und dann auch bitte, bitte zu viert an einer, ja, oder halt per Online-Modus, ne?
1: So. Ja, und mit, mit der ganz, ganz tollen Wellenphysik von damals. Auf jeden Fall. Wie, wie wir das gefeiert haben.
0: Die Wellen, die Wellen. Ja.
1: Ist echt in Erinnerung geblieben. Um, okay, wenn das deine drei Spiele sind, dann möchte ich auch drei Spiele nennen, die ich mir um, sehr, sehr gerne wünschen würde. Fangen wir doch mal direkt mit Rare an. Eigentlich könnte ich die drei mit Rare füllen, ne? Ja, also, klar. Ähm, um, wie cool wäre Conker's Bad Friday, bitte? Ja, natürlich. Ja. Das, also, das ist halt irgendwie Das Spiel wurde ja Also, es wurde ja damals ein Conker-Spiel angekündigt. Und ähm, es war als klassisches ähm, 3D-Jump'n'Run-Plattformer-Spiel eben angedacht. Und mhm. es war halt wieder dieser süße Grafikstil. Und der kam damals, weil es eben zu der Zeit eigentlich zu viele von diesen 3D-Explorer-Hüpfern gab, ähm, da, da, da war die Resonanz nicht ganz so gut. Und dann haben die quasi komplett alles über den Haufen geworfen, mehr oder weniger, und haben aus Conker's Bad Thursday* ähm, ein richtig, ja, also quasi ein erwachsenes Spiel gemacht, mit richtig ähm, fiesem Humor teilweise drin. Und, und, ähm, es ist einfach mega lustig. Es ist jetzt vielleicht vom reinen Gameplay her nicht so gut wie ein Benjo-Kazooie. Ich denke, da mm. sind wir uns einig. Aber der Humor, der da drin ist, der ist halt äh, extrem, extrem witzig. Und ich würde es sehr feiern, auch wenn ich es sehr unwahrscheinlich äh, halte, äh, wenn das kommen würde. Das mal als erstes Spiel. Dann ähm, bleiben wir direkt bei Rare. benjo Tui. Das ist das Spiel, das ich nie gespielt habe. <lacht> Ich hab's klingt wie also so eine ben Sünde. Ja irgendwie schon, weil ich, ich finde, es ist halt komisch, wenn ich sage, Bencho Kazui ist so eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Nintendo 64 und Bencho Tui habe ich nie gespielt. Das ist irgendwie so, also es fühlt sich so unkomplett, mhm. unvollständig an. Und ähm, ich weiß halt durch die ganzen Erzählungen, dass Benjo-Tui auch nicht ganz mit der Qualität mithalten kann. Es gab da letztens ein sehr, sehr cooles Video auf YouTube, wie einer ähm, in zwei 30-Minuten-Episoden die Welten einmal von Benjo-Kazooie und einmal von Benjo-Tui gerankt hat, also unabhängig voneinander. Mhm. Aber auch er hat dann immer gemeint, dass ähm, die Qualität der Welten in Benjo-Kazooie eigentlich schon besser waren. Ja, und, das stimmt. Also es ist auch teilweise ein bisschen groß und so Shoot Shooter-Einheiten, die da mit drin sind, wo man dann äh, quasi Kazui nimmt und die als Waffe benutzt. Mhm. Das wirkt ein bisschen fremd, ja. Aber man, man ich würde es gerne einfach nachholen.
0: Ja, also banjo ist ein super geniales Spiel. Ähm, tatsächlich war ich aber als Kind, der Op ich war wirklich brutal gehypt auf den Nachfolger und ich habe den Nachfolger wirklich verschlungen, ja. Aber stellenweise, muss ich schon gestehen, die Welten waren war stellenweise sehr groß, ja. Ich fand es auch stellenweise viel schwerer. Und der Endboss war richtig knackig. Also, uff, was sich da Rare gedacht hat. Und deswegen habe ich dann eher Banjo-Kazooie positive Erinnerungen. Und ich bin auch froh, dass Benjo Tui in dieser Form nicht zuerst erschien. Ja, und sonst wäre es jetzt nicht so der Klassiker, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Aber ich muss auch jetzt äh, auf Basis deiner Worte sagen, ich würde lieber Donkey Kong 64 noch mal spielen wollen als Benchotui. Also Ja,
0: verstehe ich auch, ja. Aber ich habe selber, ja. ich muss auch gestehen, ich habe selber Donkey Kong 64 nie durchgespielt. Und das, ich würde es halt gerne, weil auf der Wii U, ganz ehrlich, das hat mir einfach dann keinen Spaß mehr gemacht, ähm, ich würde es auch lieber am liebsten auf meiner Nintendo Switch dann tun. Aber ganz ehrlich, Felix, das wird kommen. Das kommt.
1: Ja, bin ich ganz zuversichtlich. Das dritte Spiel, ähm, das ich jetzt mal in den Raum werfe, wo ich allerdings auch sehr skeptisch bin, auch wenn dieses Spiel gefühlt auf jeder Plattform schon erschienen ist, ist Rayman 2. <lacht> Ey, tatsächlich. The Great Escape. Ja, tatsächlich
0: ja. ein cooler Vorschlag von dir. Ähm, sehe ich auch gar nicht mal als unwahrscheinlich, dass es, ähm, ja. Meinst du? gar nicht mal Das würde mich ja. sehr
1: freuen. Ja, wir haben ja jetzt auch ähm, schon gesehen, dass ähm, Rayman und, ja, zumindest die Rabbids, ja die ja eigentlich zum Rayman-Universum gehören, dass die mit Nintendo ja durchaus zusammenarbeiten möchten. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt Rayman 2. Auch ein ganz, ganz äh, richtig cooler 3D-Action-Adventure-Plattformer, alles mögliche, mm. ja.
0: Ich möchte vielleicht einfach trotzdem mal sicherheitshalber ein paar Titel mal kurz in den Raum werfen, aber ich, wir wollen darüber nicht mehr großartig reden. Ähm, Super Smash Bros. ja, ähm, mhm. Pokémon Puzzle League, ähm, dann noch äh, Snowboard Kids. Gut, da kann man natürlich oh. auch äh, 1080 ähm, äh, Snowboarding natürlich auch dazu zählen so ein bisschen. Ähm, ja, wenn
1: man Wave Race nennt, muss man eigentlich auch 1080 nennen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, so
1: irgendwie das Wave äh, Race ist zwar glaube ich, äh, wenn man jetzt zurückblickt, das, ist das bessere Spiel von beiden, mhm.
0: aber irgendwie gehören die für mich zusammen. Ja, das stimmt. Das, das wirkt auch so, als wäre das so so der äh, halt so zwei Spiele, die erscheinen gemeinsam, aber halt ein bisschen kleiner und sie. es gibt halt zwei Thematiken. Einmal Chetsky ja, also und Mario und Tennis sind, und
1: Mario Golf. Die würde man auch immer zusammen nennen. Ja. Obwohl es ja zwei völlig unterschiedliche Spiele sind. So ungefähr ja, wir ja. Mir da auch vor. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, kurz noch zwei Titel zu erwähnen. Diddy Kong Racing. Unbedingt. Und das Letzte, was ich jetzt noch erwähne, was wir noch mit einer News verbinden, ist James Bond 007 Goldeneye. So, ja, da hatten wir eben zum Vorgespräch auch schon äh, eine Unterhaltung.
1: Uh, James Bond, GoldenEye, ist jetzt nicht mehr indiziert, ne? Das heißt, wir also, dürfen darüber gehen, Felix.
0: So was kauft es euch? <lacht> oh, uh,
1: wait. Aber es gab's ja eigentlich auch schon als äh, Remake auf der Nintendo Wii. Ja,
0: ja also und ich muss
1: oh, Den Umweg es da schon. Ja,
0: natürlich mit Also, ja, wenn du es neu entwickelt und auch neu einreißt, dann, dann es war ja auch nicht so, also das GoldenEye war einfach, es gab noch nicht so viele dieser Art von Spiele, ja, ich sag mal so Ende der 90er, das kam ja erst so richtig so, mein klar, es gab ja Doom, das war das auch auf dem Index, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube ja, oder? Ich weiß nicht Kann mehr, ich nicht sagen. ja, aber Wolfenstein, glaube ich, also ja, ähm, das sind so tausend Sachen, die waren auf dem Index, aber mittlerweile verschwinden sie, es ist so. Nach 25 Jahren, es gibt eine festgelegte Frist, das sind 25 Jahre und dann verschwinden die Titel automatisch vom Index. So, in dem Fall war es jetzt aber so gewesen, dass jetzt wohl das äh, manuell jetzt halt angestoßen wurde. Wahrscheinlich von einem Nintendo-Partner oder so und diese, äh, diese Aufhebung der Indizierung wurde beantragt und ja. Das hat man jetzt in einfach, weil es einfach heutzutage Golden Eye. Also ich fand auch damals das Spiel auch nicht äh, furchtbar. Das haben ja so viele Leute, äh, Kumpels nee. von mir importiert oder so. Das war halt ein normales Shooter-Spiel, aber war natürlich ziemlich geil. Und
1: man hat halt gegen Menschen geschossen. Das war ja, ja damals halt schon ja. entscheidend. Ja. Übrigens der der Release von GoldenEye, ja. Der war am 25. August 1997. Mhm. Sprich, es ist noch keine 25 Jahre alt.
0: Ja. Deswegen hat man ja gesagt, es wurde ja dann ähm, so beantragt, diese Aufhebung und mhm. Indizierung. Und ja, man hat, es, wie gesagt, das nicht mal als kritisch angesehen und deswegen wurde es runtergenommen. So, Felix, jetzt kannst das du Das könnte na jetzt natürlich ja, ja. Ja, ja, genau. Und du sagst, ähm, du bist ja
1: der Meinung, das hat jetzt keinen Einfluss auf ähm, den Nintendo 64 Online-Service. Aber wenn man das extra das, du, du sagst, nach 25 Jahren ist jedes äh, Spiel Generell aus, aus mhm. dem Index draußen und man, man ähm, darf es ja offiziell äh, drüber reden, verkaufen und was weiß ich. Aber ähm, 25. August 1997, das, ist, das wäre ja in einem Jahr, ja, in einem Jahr ungefähr, weniger als das sogar, ähm, wäre es soweit und jetzt hat man es trotzdem manuell nochmal angestoßen. Mhm. Ist das nicht ein klarer Hinweis, dass man schon im Hintergrund dann arbeitet, dass man. Goldeneye007 eben auch auf diesen Service bringt, weil es gibt doch einfach keinen anderen Grund dafür.
0: Ja, sorry, ich muss glaube ich niesen. Ich glaube, es ist wieder weg. <lacht> sorry, kleiner komischer Weird-Moment. Ähm, ja, ähm, ich weiß, was du meinst, Felix, und ich würde mich auch wirklich tatsächlich sehr freuen, wenn James Bond 007 GoldenEye kommen würde, ja, aber das Problem ist auch, was ich jetzt auch aktuell auch sehe, ist, das Spiel ist, glaube ich, auch ziemlich schlecht gealtert, also, <lacht> als ich das Spiel ähm, mal gespielt habe auf meinem Nintendo 64, ich verfüge, bei the way, jetzt über einen RGB-Mod, ja, ziemlich nice, ähm, aber <lacht> ist eine ganz andere Geschichte, und ja, das Spiel ist aber halt schon echt brutal schlecht gealtert. Also, ich könnte so Shooter heutzutage nicht mehr auf den 1064 spielen, wo man halt mit C läuft oder so, mit den Analogsticks sich umschaut oder mit den Analogsticks äh, läuft und mit den C-Tasten sich umschaut. Oh, ganz furchtbar, kann ich nicht mehr. Und das,
1: ich glaube, das Spiel, das funktioniert heute auch nur im nostalgie ja. mit Leuten, die das damals schon gespielt ja, haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, also, ich weiß, was du meinst, Felix, ähm, ich würde aber. Ich. Ist schwierig. <lacht> ähm, ich würde. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn dann Microsoft sagen würde, ja, warte mal, wir verwenden das selber jetzt als Update für Rare Replay, ja? Weil es ist ja. Es ist halt schon Rare Geschichte, gell? Ähm. Ich lese mir gerade, by the way, mal kurz noch nebenbei die englische Quelle durch, ob da vielleicht noch was Näheres steht, aber da, tatsächlich finde ich da auch nichts Näheres, nur dass es halt runtergenommen worden ist, aber ja. Ich glaube
1: auch ein großes Problem bei dem Spiel, ja. jetzt speziell, ist die Lizenz, die James-Bond-Lizenz. Ja, das also, habe ich,
0: hab ich im Vorgespräch ja gesagt und drauf wollte ich ja, denke ich mal, hinaus. Also ja, diese Lizenz, weißt du, da auf dem, allein auf dem Packshot, ja, da wird ja Pierce Brosnan schon gezeigt, ja. Und das sind ja alles so Lizenzen. Klar, die Filme werden heutzutage immer noch auf Blu-Ray, auf DVD etc. verkauft, da ist es ja auch irgendwie gemacht. Also momentan ja. ist es
1: sogar so, ähm, ja. es ist ja jetzt der neue James Bond in die Kinos gekommen, ja. nach anderthalb Jahren Verzögerung. Ja. <lacht> und, ähm, bei Sky ist es jetzt so, bei Sky Cinema, und ähm, das haben wir im Abo, kannst du jetzt wirklich alle James Bond Filme hoch und runter schauen. Ja, natürlich, ja. Mein, mein Vater, der der lebt diese Filme ja und der guckt jetzt jeden Abend
0: Boah. einen anderen James Bond Film. Boah, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. <lacht> also ja, ja ich, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, dass dass man vielleicht dann sich auch extra Mühe gibt um diese Lizenzen auch wieder reinzuholen, aber ich habe immer wieder gehört, bei Videospielen ist das ziemlich kompliziert. Klar, dass man dass es funktionieren kann, hat man ja auch bei Star Wars gesehen, ja. Diese ganzen Star Wars Re-Releases von den Nintendo 64-Spielen, als auch von anderen Titeln, das funktioniert ja, ja. Und das kriegt man ja auch hin. Deswegen, ich will's ja auch nicht ganz abschreiben. Und ich würde mich auch super freuen, wenn tatsächlich Nintendo sagt, hey, ha, wir bringen euch hier Champs-Bond-Golden-Eye. Und, und Weil, ich denke mal, weltweit wollte man das wahrscheinlich so, schon veröffentlichen. Bloß in Deutschland hätte man halt dann, ja habe aus der Wäsche geguckt. Das erinnert mich gerade an einen anderen Fall über so ein Zombiespiel, was ich natürlich nicht erwähnen darf, weil das indiziert ist und da aus diesem Grund darf das nicht im Nintendo eShop in Europa als auch in Australien dargestellt werden. Das muss man sich auch vorstellen. Das heißt, alle europäischen Länder leiden darunter, nur weil es in Deutschland indiziert ist. Nur mal so als kleines Beispiel. Und ja, es kann natürlich sein, dass man sich früher oder später darauf vorbereitet, dass man das in der nächsten Nintendo äh, Direct vielleicht mal so als Titel ankündigt. Who knows, ne? Ich bin gespannt.
1: Ja, also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch was dazu hören, weil völlig ohne äh, Grund macht man sowas nicht. Ich glaube, entweder wird es auf Microsofts Konsole irgendwie noch mal als Update für die Rare Replay Connection kommen, aber auch da, das ist schon so lange her, ne? Mhm. Ähm. Ja, warten, warten wir es mal ab. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da jetzt noch in Zukunft passieren wird.
0: Ich fand es ja damals schon eigentlich ziemlich interessant, dass man, ähm, ja, durch den Golden Eye Release für die Wii das nicht noch mal gleich nochmal runtergenommen hat oder so, ne? Dass man das halt dann drin gelassen hat. Ich Weiß nicht, vielleicht war es auch ein Überbleibsel, vielleicht hat es auch Nintendo genervt, dass es drin war und vielleicht wollten sie es auf der Webseite erwähnen, Plus konnten sie nicht. Hat, kann natürlich tausend Gründe haben, ne? Aber wie gesagt, Wäre schon ziemlich nice, wenn das dann funktionieren würde mit dem Nintendo Switch Online Service. Ja,
1: aber wie wir es auch schon, oder wie du es schon gesagt hast, ähm, es wäre jetzt auch kein Beinbruch, wenn es jetzt doch nicht kommen würde, weil es ist jetzt definitiv, definitiv eines der Spiele, die vielleicht nicht ganz so gut gealtert sind, wie mhm. jetzt ein Paper Mario zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: So Leute, vielleicht noch kurz zum Abschluss, also einfach mein Fazit, weil du hast ja noch nicht da reingeguckt, Felix, also ich finde die Emulation wirklich super gemacht, mir macht das Ganze sehr viel Spaß und als Nintendo 64 Fan kann ich wirklich nur, ja, Nintendo loben, ja, das haben sie wirklich super hinbekommen, es ist nicht so lieblos hingeklatscht wie bei der Wii U. Ich freue mich über die weiteren Monate, was nun eventuell so kommen wird. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass ich jetzt mal Mario Kart 64 mit ein paar Leuten mal online spiele, denn das ist tatsächlich so ein kleiner Traum, den wollte ich mir schon immer erfüllen.
1: <lacht> dir Mal. Ja. Ähm, bei mir wird es wahrscheinlich jetzt noch eine Weile dauern, weil ich spiele generell immer nur ein Spiel so richtig intensiv und. Jetzt wird es halt erstmal die 3D-Collection sein. Mhm. Um, das erste Spiel, das ich aber auf jeden Fall in der Collection aktuell spielen möchte, das ist nur 64. <lacht> das Nein, das spiele ich jetzt noch auf der äh, tatsächlich auf der <lacht> Radwich, wie angekündigt, aber um, das wird wahrscheinlich dann Paper Mario sein. Also okay, das ja. heißt, das kann noch ein bisschen dauern, bis du reinschaust. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> also ich bin ja, ich, ich habe es ja schon beim letzten Mal gemeint, ähm, ich bin in dieser Familiengruppe mit ein paar ähm, inzwischen ehemaligen Arbeitskollegen mit drin. Und die haben halt, also wir haben eine ne Umfrage gemacht, wer ist dafür, wer ist dagegen, dass wir in diese neue, neue ähm, Expansion ähm, hm. Geschichte investieren. Und die Mehrheit war eben dafür, ich auch. Und deswegen bin ich halt jetzt schon drin, auch wenn ich es erst später nutzen
0: werde. Aber mm. Gott, die okay. 9 Euro im Jahr, die kriege ich auch noch bezahlt. Pff. Auf jeden Fall. Ja, und über Megatrife reden wir gar nicht, denn das ist so ausgelutscht und so. <lacht> das, ist, das ist keine Erwähnung mehr <lacht> ja, wert.
1: Also es gibt ja tatsächlich ähm, viele, die sich da extrem drüber freuen, aber. Ich, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, oder ich zumindest, dass ich damals mit Sega absolut nichts am Hut hatte. Also bei mir gab es Nintendo und dann kam ganz lange gar nichts, mhm. bis dann irgendwann ein Freund mit einer Playstation 2 auch erst ankam. Aber bei mir im Haushalt gab es nie eine Playstation. Nur Nintendo! Ah.
0: Ja, war und wer ja damit so. reinkommt, wird rausgeworfen. Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Und, und vielleicht, war auch, vielleicht war es auch tatsächlich so, dass dieses Kinder-Image, das ähm, Nintendo ja auch mm. schon damals hatte, dass es auch der Grund war, warum ähm, meine Eltern damals gesagt haben: Wir schenken dem jetzt nur einen Gameboy Advance ja, oder sowas. und äh, Damit er eben davon fernbleibt. Weil ich war damals als Kind von so Dingen wie iToy auf der PlayStation 2 auch extrem fasziniert. Mm. und fand das richtig cool. Und es gab dann auch. Es gab ja immer wieder so verschiedene Phasen und dann gab es halt mal eine Phase, wo man immer zu einem Kumpel gegangen ist, um da eben Eitoy zu spielen. Ja. Auch wenn man teilweise die Spiele komplett kaputt gemacht hat, indem man eben, Beispiel gegen den Roboter kämpft, indem man vorne an der Kamera einfach seinen kleinen oder seinen Zeigefinger <lacht> nach oben und nach unten bewegt, weil dann hat man den richtig vermöbelt. Mhm. Ähm, das hat mich damals schon extrem fasziniert. Aber es gab halt in meinem Haushalt nie eine PlayStation. Genauso wenig, wie es eben auch keine Sega-Konsole gab. Deswegen habe ich da einfach auch keine nostalgische Bindung zu.
0: Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, mit diesen Worten schließen wir den 167. Towercast ab. Ihr könnt gerne im Kommentarbereich schreiben, was, welche, mit welchen Spielen ihr begonnen habt. Was würdet ihr euch noch wünschen? Schreibt einfach mal was. Wir lesen es dann beim nächsten Mal vor. So sieht's aus, genau. Gut, dann verabschieden wir uns. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.